0: Olá, cultizinhas! Você está escutando mais um episódio. Eu sou o Vitor e eu tô aqui com a Brenda.
1: Oi, gente!
0: E nesse episódio a gente vai falar sobre o filme Café com Canela. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de ir lá no Instagram e seguir a gente. É arroba sem I, no, depois do T, e com Z. Não deixe de seguir a gente pra gente ter bastante engajamento, vários seguidores, várias lives, vai ter até sorteio, dizem. Bem... Então, hoje, nós vamos falar sobre Café com Canela, filme brasileiro, ou melhor, filme baiano, de 2017. Ele é o primeiro longa dirigido pela dupla Glenda Nicásio e Ari Rosa. É um filme sensível, inovador e, acima de tudo, um filme político. Então, sobre o que, é que fala Café com Canela? Café com Canela se passa no recônquio baiano e, através de uma narrativa circular, mas não cronológica, conta a história do reencontro de duas mulheres pretas que não se viam há anos, Margarida e Violeta. Margarida vive em São Félix e sofre, depressão. sofre de depressão. Violeta, moradora de Cachoeira, é ex-aluna de Margarida. Casada, mãe de dois filhos, a jovem vive de vender deliciosas coxinhas em sua bicicleta e cuida da avó idosa. Ao mesmo tempo, o filme nos apresenta algumas personalidades daquela comunidade do interior baiano, como Ivan e seu marido Adolfo. Bem, então, Café com Canela é um filme que tem um, um enredo bem é, sucinto, né? Ele conta uma história muito é, simples, com grande, poucos grandes detalhes, né? E vai trabalhar mais o, o, a questão do encontro realmente entre essas duas mulheres, a Margarida e a Violeta. É, então a gente não vai falar muito sobre o enredo, dar muitos detalhes sobre o enredo, então quem não se incomoda de escutar sem ter visto o filme pode ficar tranquilo que esse episódio sem spoilers, principalmente porque a gente queria muito que todo mundo assistisse e conversasse com a gente sobre esse filme, é um filme que está disponível agora no é, Prime Video, que é a, o streaming da Amazon. Então, vocês podem assistir e, enfim, é um filme que é legal de voltar a certas partes, porque é um filme que não é circular, como a gente já falou. Então, realmente, quem se interessar pelo que a gente vai conversar aqui sobre, a gente não vai tentar revelar muito sobre o filme, mas o filme, como a gente vai dizer aqui, é realmente uma experiência. Então, é muito legal que quem se interesse é pelo, por algum ponto do, do roteiro, da produção, é, vá conferir lá no streaming da Amazon.
1: Ok. Mas antes da gente falar do filme, vamos falar como nasceu o Café com Canela? Sim. Vamos? Contém então, o é... é, Mais uma vez, a gente está falando de um filme brasileiro que é dirigido por uma dupla que se conheceu numa universidade. Olha, Olha que só. legal isso, né? Inclusive, esse podcast é isso, né? É fruto de uma dupla que se conheceu numa universidade. Pública. É, numa universidade pública. Mas a dupla em questão é a Glenda e o Ari. Eles se conheceram em 2010, na primeira turma de cinema da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o FRB, que fica, adivinha onde? Em Cachoeira, lugar que uma das protagonistas do filme mora. No ano seguinte, eles já viram um nicho de mercado e fundaram a Rosa Filmes, que é produtora de três filmes já que eles lançaram, que depois mais tarde a gente vai falar sobre eles. O filme nasceu da vontade da dupla de retratar o lugar que eles estavam. Eles queriam meio que apresentar Cachoeira e São Félix para o mundo. Queria contar a história das pessoas que estavam lá, de pessoas comuns, das pessoas pretas comuns que estavam lá. E queriam, de algum modo, acessar... Porque vocês vão ver que a gente vai falar que o filme é muito poético. né? Então, eles queriam acessar a estética desse cotidiano, fazer uma coisa que era bela, fazer poesia. Eles queriam que as pessoas se sentissem representadas, se vissem na tela e queria que a comunidade abraçasse o filme e de, e de algum modo foi isso que aconteceu é, eu vi umas entrevistas né principalmente do Ari falando que ele se sentiu muito emocionado quando ele viu que a comunidade estava se envolvendo é, no filme assim na, na no, quando eles estavam filmando a comunidade estava lá inclusive eles empregaram muitas pessoas é, se vocês lembrarem de se vocês assistiram Bacurau, vocês sabem que no final de Bacurau aparece né esse filme empregou 800 pessoas ele falou a mesma coisa, ele falou que esse filme foi lançado antes de Bacurau, hein? Ele falou que esse filme empregou muitas pessoas da comunidade e ele se sentiu muito feliz de poder trazer é, esse retorno dos estudos dele para a comunidade. É, ele conseguiu a captação, eles, eles, né? Eles conseguiram a captação através do edital de arranjo nacional da Ancine, na época que eles se propuseram fazer o filme, a gente ainda tinha uma Ancine que era decente. É... E a primeira coisa que eles fizeram com o dinheiro foi, contra, foi convidar Mateus Aleluia. Eu não sabia quem era Mateus Aleluia. Eu fui até o Google e achei, né? Mateus, é porque ele falou com muito carinho desse senhor Mateus Aleluia. Daí eu fui atrás de saber quem era. É, ele é um cantor e compositor baiano de cachoeira mesmo. E ele aparentemente é uma referência. No, do recôncavo baiano, todo mundo sabe quem é Mateus Aleluia. Então, aquelas músicas bonitas que a gente escuta, umas músicas que têm é, natureza afro, né, são todas composições originais para o filme. É, ele pegou o roteiro, o Mateus leu e começou a compor as músicas. É, o filme foi distribuído também graças aos recursos de um prêmio é, de cinema, né? o Prêmio Petrobras de Cinema, porque a gente sabe, a gente, inclusive, falou no podcast que a gente discutiu é... Esqueci o nome do filme agora. As Boas Maneiras. É, As Boas, As boas Maneiras. É que um dos maiores problemas do cinema brasileiro é a distribuição, então ele conseguiu né, é, essa captação para distribuição através de um prêmio. E eles ganharam esse prêmio no Festival de Brasília. Né? O roteiro é escrito pelo Ari, ele já tinha esse costume de escrever sobre encontros, e a Glenda já tinha dirigido vários curtas, esse é o primeiro, o primeiro longa que ela dirige, e... Vale a pena falar que esse é o primeiro longa dirigido por uma mulher preta depois de 34 anos. O primeiro foi Amor Maldito é, da Délia Sampaio em 1983. A gente vai falar é um surreal.
0: Pouco. É surreal. Você colocou essa informação. Eu, eu fiquei absurdado. Tem mais, desse, 19...
1: é, tem mais desse rolê aí que eu vou falar quando a gente entrar na questão política do filme. Eu vou falar um pouco do que, que aconteceu com esse filme. E se alguém tiver curiosidade de saber mais trabalhos da dupla, né? É, eles já lançaram que estão denominando por aí de trilogia do Recôncavo. O primeiro é o filme que a gente vai debater hoje, Café com Canela, de 2017. Depois, eles lançaram A Ilha, em 2018. E eles estão para lançar um esse ano, né? as filmagens foram interrompidas né, devido a essa bosta dessa pandemia que a gente está passando, que chama até o fim. Gente, estou cansada de ficar em casa. É, que se chama até o fã. Mas estamos
0: em casa, fique em casa.
1: Respeite o isolamento, né? Por favor. Ai, ai, ai.
0: Esse podcast é a favor do isolamento. Sim. Não a favor do vírus, mas a favor do isolamento.
1: Por favor, quem é a favor do vírus, né? É, Será? Mas... No... É porque só toma vacina quem quer, né, gente? Não esqueçam disso. É, um momento. Militamos já. Vamos debater é, um o filme. Convido. Vamos. vamos debater o filme é a gente na descrição do filme a gente já deu que a gente já falou que é um filme extremamente político né por que, que é um filme político primeiro porque os diretores entraram na faculdade via enem e a gente sabe que toda essa política educacional de implementada pelo na época ministro da educação Haddad, foi de extrema importância para a gente conseguir mudar a cara da universidade pública no brasil né vicky
0: Sim, então acho que a, a produção, como a Brenda falou, tem uma, uma preocupação, tem a, a formação deles é fruto dessa política pública e acho que a, a preocupação deles é gira em torno disso também, de, de saberem enquanto quanto eles tiveram certas oportunidades e, e a vontade que eles têm de devolverem isso para a comunidade e não só devolver no sentido caridoso, mas de entender que a formação deles também está ali nesse espaço né, no Recôncavo Baiano e como é que eles podem trazer essa imagem, essa vivência esse cotidiano para o que eles fazem de arte, né? Então acho que é um movimento muito interessante aí que a Brenda trouxe na produção e que fica muito explícito no filme, sabendo então dessa história de como foi recebido por lá, acho que tem ganha uma outra potência e outra um outro viés político
1: Sim, sim, porque é o segundo motivo de ser um filme político é porque eles montaram né, a produtora cedo. A gente, nesse podcast, a gente não é muito a favor de empreendedorismo, não, né, Vicky? Como, é como é que foi que você falou para mim uma vez? Que eu nunca esqueci que o empreendedorismo é um braço do capitalismo. Você uma vez falou isso para mim e eu é. nunca <risos> E eu concordo totalmente. Mas, no caso deles dois, a gente abre exceção. Por quê? Porque eles montaram uma produtora é, para fazer filmes que eles não viam no mercado. Então, né é super excusável e a gente super apoia. né Façam produtoras para isso, gente. Sejam empreendedores para isso.
0: É, a minha questão, enfim, pode ter outro episódio. Você quer um episódio de empreendedorismo? Aquela, aquela louca, né? <risos> Mas é, acho que a questão é quando o empreendedorismo acaba sendo a única solução possível uhum. e de que a pessoa dependa dos próprios recursos, da própria imaginação, enfim. E não uma escolha, de fato, porque várias iniciativas, principalmente quando está no meio cultural, artístico, é tem projetos muito legais que nascem de empreendimentos, né? Não necessariamente essa prática mágica que é empreendedorismo. E isso é importante, acho que movimenta. Só que a gente tem que defender que existam espaços institucionais para que as pessoas possam é, tra tra trabalhar junto e serem criativas e serem autônomas, mas, enfim, que, que existe uma estrutura social para isso, né? Para acolher pessoas que queiram se criar no mercado. Porque se manter sozinho, ser autônomo é muito difícil, Sim. eu acho que tem que ser uma escolha muito consciente e muito certeira, ao invés de ser uma obrigatoriedade, como eu vejo se impondo em vários casos
1: ou uma ilusão, né? Que a maioria das pessoas entra Sim. com a ilusão de que elas vão ser livres não, vocês Sim. não são livres vocês são escravos do sistema Nossa. <risos> Terceiro motivo para ser por, é, que fundamenta é, a nossa grande hipótese de ser um filme político. tem um cuidado com a representação feminina e negra que é muito negligenciada pela sociedade, né? E é consequentemente pela indústria do cinema.
0: E o que eu acho super interessante nesse filme é que a gente fala muito de como a gente vai conversar um pouquinho adiante de depressão, de morte e, e, e a gente vê. Eu comparei em determinado momento falando por WhatsApp com a Brenda, enquanto estava assistindo ali metade do filme, de que me lembrou muito As Horas, né? que é um filme que fala uhum. muito sobre depressão, vai numa questão do suicídio que, enfim, é, é específica das horas mesmo, e de como são problemas que a gente acha que são universais, que são mesmo, né? depressão, morte, enfim, é, a questão do feminino ali nas horas, que também é uma questão pro café com canela, só que a gente está acostumado a ver pessoas brancas nesses espaços, e uhum. primeiro que é, não tem a representatividade nesses temas que, em tese, são universais, então todo mundo deveria passar por isso, e por que a gente não vê pessoas pretas passando por isso nas telas, em livros, enfim, em diversos outros objetos culturais? E, segundo, o que que muda se a gente fala de realidades diferentes? a, a Falar sobre morte suicídio no recorte de classe que tem o as horas por exemplo, que fala de três mulheres de classe média e classe média alta, é a mesma coisa do que falar de morte na periferia, é a mesma coisa do que falar de morte em, no Brasil, especifica, especificamente né? então tem recortes aí de classe, de raça que trazem outra perspectiva para a gente pensar essas dores universais eu achei muito bom como eles fizeram isso e muito potente como eles construíram essas personagens
1: Quarto motivo para ser um filme político é compromisso em empregar a maioria, é, maioria negra eu vi uma entrevista que eles falaram que eles tinham esse compromisso e também ser é, uma continuação, né, é, dar esse lugar de destaque para uma mulher preta depois de 34 anos de uma mulher preta dirigindo um filme. O que aconteceu com o filme Amor Maldito, de 83? A Adélia Sampaio ela não conseguia distribuir o filme de maneira alguma. Então, o que ela fez? Ela teve que mudar a descrição do filme vendê-lo como um filme erótico. Eu não sei se vocês, sabem que, se vocês sabem que na década de 80 era muito comum o gênero das pornas chanchadas, né? Uhum. Então, ela só conseguiu exibir esse filme se valendo do sexo. Porque o filme, ele tratava do envolvimento de duas mulheres. Então, ela só conseguiu vender o filme por esse viés. E isso é triste, né? Porque é... provavelmente não era isso que ela queria vender, né? Não era isso que ela queria mostrar com o filme dela. Mas ela só conseguiu dentro, nesse, dentro desse nicho. Difícil, né? Complicado.
0: Bem, então, o que, que a gente achou de Café com Canela? É, primeiro, acho que é um filme que é, que é construído de maneira muito diferente. É como eu falei no início, né, um pouco ali da sinopse, ele é um filme que tem um enredo muito simples. É basicamente sobre o encontro dessas duas mulheres. A Margarida, que é uma mulher mais velha, que está passando por um momento que a gente entende como de depressão. Ela está na casa dela, não consegue sair, está muito angustiada com algo que vai se revelando ao longo do filme. E a gente tem a Violeta, é, que é uma mulher com um filho, casada, e uma avó mais velha, que vende coxinha. Então, ela está tocando a vida dela e tem certos incômodos, mas assim ela consegue administrar tudo. né? E ela encontra, sem querer, é, indo vender coxinha a... Margarida percebe que ela está numa situação complicada de vida e reconhece a Margarida da infância dela, porque a Margarida foi uma professora muito importante que ela teve. Então o filme é, tem um clímax nesse encontro delas é, e elas começam a conversar um pouco sobre principalmente o estado da Margarida. E tem vários outros detalhes sobre a vida das duas que vão surgindo e se entrelaçando, mas justamente como a gente prometeu não contar spoilers, a gente não vai revelar. É, e, enfim, acho que o primeiro ponto que a gente colocou aqui para falar é essa questão da cura através do afeto. De que você tem ali cicatrizes muito fortes. o filme É um filme, para mim, não sei como é que você entende, Brenda, mas que fala basicamente sobre morte. De maneiras muito diferentes e pe com personagens até coadjuvantes, ele uhum. vai tratar desse assunto.
1: Sim. Então, não
0: é um grande evento de morte, mas é sobre morte enquanto medo da morte, receio da morte. Sobrenatural. É...
1: Vida após a morte, também. tem toda tem, essa questão também,
0: né? Superação da morte. Então, acho que a morte ela, ela é um tema do filme, ele atravessa o filme inteiro, e é, isso circula a realidades das pessoas que estão ali presentes, né? Porque você tem os vizinhos, principalmente da Violeta, que tem um destaque maior na primeira metade do filme, e também pessoas que estão relacionadas ao passado da Margarida.
1: Eu gostei muito, falando mais de aspecto... É técnico, da, do modo como eles decidem dividir o filme, né? Porque ele começa meio solto, e você só vai entender porque que começa com aquela cena na última cena. Por isso que ele é cíclico. Né? Eu, eu até fiquei meio perdida assistindo, pensando, ué... É, é, por exemplo, o personagem do Babu fala de... E agora só fica... só fica a saudade. Aí você pensa... Eu pensei uma coisa completamente diferente do que aconteceu. Uhum, uhum. Você, você pensou nisso também, Vicky? Quando você assistiu. É. E quando você vê o que acontece, você fica, meu Deus, tadinho, sabe? Inclusive, o personagem do Babu, eu gosto. É, eu acho que ele tá é. ele tá é. ele trabalha muito bem. Não sei se o Silvio que gosta. Inclusive, deixei essa pergunta aqui no roteiro para ver se ele gosta, para saber a opinião dele. Eu acho legal que
0: ele faz um... É... Ele faz parte do casal gay, né? Uhum. E é o Babu, que é o Ivan, e o Antônio, né? Que, que faz o. Adolfo.
1: Adolfo. Adolfo.
0: Que, que faz o marido dele. E eles fazem um casal que o pessoal estranha na vizinhança, né? Tinha até mais duas cenas que é, uma vizinha fala, ah, mas não é pai e filho, né? É, <risos> Enfim. Ele é bem mais A, velho. Causa né? treinamento, sim, ele é bem mais velho que o, que o Ivan. Então, acho que causa um estranhamento que é interessante, que é legal, mas eu não acho que eles exploram isso ao longo do filme, eu acho não. que isso fica muito solto na, ali, até antes da primeira metade, é, assim, nos primeiros 30 minutos do filme, 20 até, você tem um destaque um pouco maior pra isso, mas são personagens que acabam não fazendo quase diferença ao longo da narrativa. Sim. E segundo que eu achei o Babu extremamente estereotipado quanto gay, é dele vir com toques que não precisava, tipo, ele, ele faz um gay mais afeminado, ele tem os seus trejeitos, e para a construção do personagem é, ficou legal. É até mesmo babu, né? Quando vi o Big Brother fazendo <risos> esse personagem. Me, me calma o seu estranhamento eu achei interessante. Só que ele, ele corrige o inglês da, de uma personagem em determinada cena, aí fala da Madonna em outra. Então, tem, tem uns toques assim, de vista elitista afetada que eu não achei que eu combinava com o contexto que eles vivem, eu não achei que combinava com o personagem que ele queria ser, né ali que ele estava se construindo. Uhum. Achei um estereótipos de homossexualidade que, enfim, por quê? Então me incomodou um pouco, mas enfim. É, achei legal de ter o casal é, gay na, no filme, de maneira geral.
1: Por isso que eu perguntei para você direto, porque quando eu vi que ele era meio afeminado, eu pensei assim, será que o Vicky vai gostar? Eu assisti não, não, disse, eu gostei, eu achei legal. não, mas realmente, a parte que, que ele corrige o inglês, eu, na hora eu pensei assim, nossa, mas ali, sabe, no Recôncavo Baiano, você vai ver uma, você vai ver uma pessoa sendo desse modo, sabe? que assim porque o filme todo é, é, é comunidade né eles são muito próximos muito unidos eu não eu não, não, eu acho que em uma comunidade você não ia ter uma pessoa corrigindo o inglês da outra assim por corrigir sabe não é que ela tava numa aula não... eles estavam numa me... numa rodinha bebendo cerveja sabe
0: então... É, e tem essa ideia, porque o, o, ele está casado com Adolfo, que acho que era agente de viagens, eles viajaram pela Europa e eles alimentam o cachorro com coxinha, tipo, uhum. tem um estoque de que eles são os snobs e acho até engraçado como é retratado no filme. Enfim, faz sentido ali para o contraste deles. Só que aí constrói ele, enfim, um pouco a acima do tom disso, né? De, uhum. de alguém que pararia que está é, em comunidade com todo mundo ali e recebe ajuda, eles são muito afetuosos uns com os outros Sim. inclusive em momentos muito difíceis do filme você vê que eles se apoiam todos muito, a vizinhança inteira é, e enfim pra mim não coube, acho que quis passar uma ideia de, de personagem gay que não, enfim <risos> não, não compra.
1: Entendo, Vicky, entendo. É, no que, Tange, voltando a falar um pouco da, da estética, é, o filme trabalha muito com a tela dividida em três, né você vê hum, o claro. mesmo processo várias vezes de ângulos diferentes, por exemplo, quando a, a Margarida tá fazendo coxinha, você vê todo o processo dela fazendo a coxinha, você, vê, você fica morrendo de fome, né? fiquei louca para comer a coxinha, quando a Violeta tá tirando as coisas da geladeira, e você vê os alimentos depois apodrecidos, né? Enquanto ela compra. Tem todo... É, é como se ele quisesse, de algum modo, é, trazer... Eu falei para o Vicky, né? Não sei se eu estou correta, gente. Vocês me corrijam depois. Que eu, eu senti uma coisa meio sinestésica, sabe? É, ao mesmo tempo que você tem essa, essa tela dividida em três, de coisas, às vezes, muito... Com cara que são deliciosas. Você tem, ao mesmo tempo, uma narrativa, né? as vozes do passado ao fundo. Então, é, é uma profusão de, de, de sentidos. Né? Por isso que é um filme que, que talvez seja interessante você voltar para reassistir. Porque tem, Sim. né, tem muitos detalhezinhos nessas montagens. Que são montagens que não acrescentam é, muito à história. Estão lá, simplesmente, por... Eu achei... É, assim, eu achei um filme experimental. Eu vi que não achou. E ele vai dizer para vocês por que, que ele não achou depois. É, mas eu achei... Eu acho que vai, né? Você, com certeza você vai. É, vai, tá bom, que você não vai querer falar. É, é por, por ele não ser óbvio no sentido de contar uma história, não só no que tange a, a cronologia, mas no que tange a montagem dela também. Não é, não é comum você ver filmes assim, que exploram... É, os objetos do jeito que, que é explorado, que explora a luz do jeito que, que é explorado, sabe? Enfim, eu pelo menos não estou acostumada a esse cinema-arte. Eu acho que é uma experiência que, que, que vale a pena
0: sim, justamente acho que que torna o filme uma, uma, uma experiência muito grande, né? Porque você não está acompanhando ali só a história em si, mas várias cenas elas servem justamente para você entrar muito mais na cabeça do personagem e no corpo do personagem sentir certas coisas, né? E não de uma forma óbvia, é, não criticando, acho que a quando é feito de maneira óbvia, acho que tem lugar para tudo. Mas, enfim, quando alguém está angustiado em casa, você pode aproximar a câmera, botar uma uma música mais tensa ao fundo. Tem vários recursos que são muito convencionais a gente colocar em filme. E ele constrói de maneiras super interessantes para construir a depressão da é, Margarida, a suposta depressão da Margarida, que a gente não tem diagnóstico, mas, enfim, parece que ela está em um estado de, de profunda depressão, uhum. é, que ela não consegue sair de casa, e, eles misturam justamente a questão do áudio, por exemplo. Eles mostram ela jogando fora coisas podres da geladeira e o áudio que passa é, é o, o áudio dela fazendo lista de compras com o marido, porque ela já foi casada. Uhum. Então, mostra o contraste dela se preocupando com as coisas não estragarem, é animada para cozinhar. Enfim, tem vários momentos que é muito inteligente a forma como como eles vão desenvolver essa sensação da personagem. E de maneiras muito diferentes, que ele usa o recurso do áudio, ele vai para umas imagens específicas, tem muita imagem da cachoeira, às vezes, para falar dessa questão da tensão, né? e de momentos diferentes do filme, que quer dizer coisas diferentes. Tem muito isso, não é nem questão só de simbolismo, eu acho que ele, ele, ele brinca com tanto o recurso do áudio e do visual, né? o audiovisual não por acaso, para te provocar certos desconfortos, certas curiosidades, enfim, puxa diversas sensações que você tem junto aos personagens. Então, achei muito cuidadoso, muito sensível, porque uma coisa é você querer representar com o um personagem tá está em depressão. Outra coisa, como ele constrói a Margarida, você sente ela angustiada em casa. É, tem cenas que a casa fica tremendo, né? É, uhum. a, na verdade, não é bem a casa tremendo, mas a imagem fica distorcida, como a casa estivesse encolhendo. Então, são, são diversos recursos, tanto da imagem que está sendo mostrada, do ângulo que está sendo encaixado, do som que aparece, que te dão essa sensação de que ela está presa ali, ela tá, não consegue sair, ela está desesperada, e de que tudo está apavorando ela. Então, são um recursos muito... Potentes para você sentir realmente essa depressão que a personagem está desenvolvendo. E, e vários outros recursos são utilizados também para passarem outras sensações. Mas eu achei in incrível como ele tem esse, esse, essa sensibilidade, acho que eu não vou ter essa palavra para descrever, mas justamente de procurar te apresentar os personagens com essa perspectiva muito íntima, muito cuidadosa.
1: Nossa, tem uma cena que o ponto de vista é o cachorro.
0: Nossa, ai amo essa
1: cena. É muito boa essa cena, né? É como se a câmera tivesse no, no olho do cachorro. E é uma cena que que é de algum modo traumática para um dos personagens, né? Mais uma cena de dor. E você vê a, a, pela perspectiva do cachorrinho que era é, o o objeto de amor, né? De uma dessas pessoas, né? Eles até Sim. no início do filme brincam. O Felipe é o nome do cachorro é Felipe. O Felipe um dia vai expulsar você da cama. Aí você vê, a, você vê o ponto de vista do, do cachorro dessa dor, né? Enfim, é. sim, são
0: muitos recursos até às vezes simples, mas que são muito bem utilizados sim. me impressionou uma cena muito simples mas é que a bicicleta é uma imagem muito utilizada ao longo do filme né é, ela é, é muito importante ah, para para Violeta porque ela entrega coxinha de bicicleta vende coxinha de bicicleta e tem outras cenas importantes com bicicleta ao longo do filme sim. e é, tem uma cena que ela tá passando na ponte e você escuta muito forte o som da bicicleta, dela pedalando né é, ali da, dos pedais movendo movendo, enfim, da, daquela engrenagem de bicicleta, que eu não sei o nome, da correntinha passando, e, e isso assim, se ela tá andando de bicicleta na rua não devia ser um som tão forte uhum. mas você escuta só a bicicleta você não escuta nada ao redor e te passa uma sensação dela se movimentando pela cidade do conforto que ela sente a bicicleta e do quanto a bicicleta faz ela se sentir livre que é uma questão importante para a personagem que ela passa à frente depois enfim, são vários recursos simples que são colocados ali que, que deixam o filme muito rico e muito sensível
1: é uma experiência mesmo é, tem muitas é, questões de, de identitarismo, né? você tem uma força muito grande na questão da ancestralidade, você tem cenas em Cachoeira, é, na, na religião afro de matriz africana a Cachoeira é um lugar muito importante, lugar de, de renascimento, lugar de, de rituais, porque é, a tem toda essa questão da água que água que você se banha em um segundo não é a mesma que você vai se banhar um segundo depois, entendeu? Tem toda essa questão de renovação é, que a água traz e são, são momentos que é, a Margarida está passando pela dor dela e depois é, é o momento que ela está tentando é, levantar, né, ultrapassar é, essa dor e você vê, é, ela se olha no espelho e ela vê um orixá atrás dela, sabe? Eu não sei dizer qual é o orixá. Nessa hora eu fiquei assim toda arrepiada, porque assim, né, tá escuro aí, acende a luz e pá, você vê o orixá assim, pá, na sua cara, Meu Deus do céu, o que que é isso? Que coisa maravilhosa.
0: Sim, as cenas do quarto, porque é justamente isso de, poderia ser o mais óbvio possível dela de estar em casa com depressão, ele poderia fazer a gente perceber que ela está com depressão, sem falar muita coisa, só deixando ela em casa, angustiada, só que ele, ele faz a câmera na diagonal, ele faz a casa tremer, ele bota a planta na casa, bota áudio do passado, tem orixá, tem a questão com o espelho, e tem tanto recurso pra gente sentir o que ela está sentindo, que, enfim, é outra experiência, é muito mais do que saber que ela está com, de de tá com depressão.
1: É, fica em determinado momento. Eu, por exemplo, vi sozinha no escuro, né? Então, eu fiquei com um pouco de medo. Eu, chegou um momento que eu, eu tava assim, pensando, meu Deus, é um filme meio sobrenatural, o que, que tá acontecendo? Porque você não sabe o que esperar, Que Até metade do filme, a minha, a, a minha visão, assim, eu não sabia o que esperar. Porque às vezes tinham, tinham piadas, por exemplo, aquela amiga que vive trocando a peruca, ela é muito engraçada, que conta a história do relógio no início. É a primeira cena do filme, ela conta a história de que... É, que ela pegou o relógio emprestado da tia dela. Gente, é muito. Ela é maravilhosa. Eu não sei o nome da atriz infelizmente, mas você, você é maravilhosa. Se assim, um dia esse podcast chegar aos seus ouvidos, né, não custa sonhar. Eu gostaria de dizer que você é maravilhosa. Eu adorei o seu trabalho. É... Também. É, e, e, assim, do nada, do nada não, né. Aí vai chegando assim a, a, até o momento que elas se encontram, porque elas não se encontram imediatamente, né. A gente pode falar isso. Elas se encontram mais para o meio final do filme não é um filme longo, o filme tem uma hora e quarenta no máximo, mas até lá fica sobre o que é, o que vai acontecer? Qual é o ápice desse filme? Eu, eu por exemplo, assisti sem ver nenhum trailer. O que chamou a atenção para eu sugerir a gente assistir esse filme foi a questão dos 34 anos, né, de ser o primeiro filme dirigido por uma mulher preta depois de 34 anos. E que todo mundo estava falando bem, inclusive uma pessoa que eu escuto o podcast, que eu não lembro agora, Falou que é o filme preferido dela. E é uma pessoa que eu respeito a opinião. Aí eu pensei, não, vou, vou, ver, vou ver esse filme. E ainda bem que a gente assistiu, né? que a gente gostou muito. Vi que ficou encantado. Vi que assistiu ontem à noite e estava encantado. Que filme lindo! Sim. Amei! Nossa! Né? A gente chorou nas mesmas partes. Tem uma parte que, é... <risos> que me lembrou muito minha bisavó. Né? A minha mãe vai escutar esse podcast. Ela vai entender o que eu tô falando. É, me lembrou muito, mexeu muito comigo e eu, sabe, blá, comecei a chorar é, e me, me vi ali, porque eu fiz a mesma coisa com a minha bisavó.
0: Sim, é justamente esse, esse é o percurso, acho que o filme ele vai te pegando menos pelo enredo, necessariamente, mas você vai acompanhando muito de mão dada as personagens, então você sente muito intensamente o que elas sentem e, e vai acompanhando esse encontro delas que também é muito importante.
1: É, e eu acho legal assim que o encontro não toma muita parte do filme, né, Vicky? Mas mesmo assim, ele é tão bem construído que você sente o é. um impacto, né? Porque elas, elas não se encontram é, é, assim no iníciozinho do filme, é mais pro meio final, né? Então, assim, que, que você finalmente tem um encontro delas. E quando elas se encontram, né, elas dividem uma, canela, uma xícara de café com canela. Inclusive, eu tomo café com canela, porque eu, não, eu evito açúcar o máximo possível na minha vida. E eu tô... <risos> Gente, a gente pode fazer um episódio sobre dicas. Não, não vamos fazer isso, não. É... A
0: só abrir ela pra ajudar, porque
1: eu tomo café com canela. <risos> eu tomo café com canela e eu, eu, eu fico pensando, nossa, que interessante e tal... Né? porque eu tomo café com canela por, por questões de, de estética mesmo mas no, no caso delas é, é outra coisa né é uma coisa que o Vitor falou, né Vicky? o que, que te lembrou o café com canela? não, porque
0: elas falam numa série porque eu sempre tinha ouvido que café botar canela no café era hum. gostinho de Natal hum. e a... parece que a Margarida não tinha tomado há um tempo ou enfim, não, não costumava tomar e ela fala isso quando ela toma, que, que lembra Natal hum. e o, o posição, porque ela, como ela tá em depressão, ela não cozinha, Nossa. enfim, ela, ela fica tomando café requentado o dia
1: inteiro.
0: Tem várias é. cenas, né, do que foca na panela requentando o café. E além do café fresco, que é outra sensação, é de, do café de canela é a especialidade da Violeta. Ela diz que é o que ela faz de sucesso ali na coxinha, né? Sim. É porque ela gosta de cozinhar. Então, acho que. Tem esse toque do especial, do uhum. novo, essa coisa do Natal, de ser é uma celebração. E no café, que é uma coisa super cotidiana. É,
1: é o café é um momento de encontro, né? Até no trabalho e tal, é o um momento que você para, às vezes você conversa com seu amigo, conta uma fofoquinha, né? É um o momento, é um momento do café. Mas essa cena especial do primeiro encontro delas, é, eu acho muito interessante que a câmera foca só na Violeta, né? Enquanto Sim. a Margarida tá fazendo o café. E fica, você não, você, não, você não sentiu que era como se fosse mais mais vozes que ela estava tão fora dali que era como se fosse mais uma das vozes que ela escuta durante o filme como se ainda fosse ela sendo assombrada
0: sim demora é, até ela se estabelecer
1: né? é, é eu achei muito interessante essa escolha e a gente é, lem, assim já fazendo o link né com uma das últimas cenas do filme que é uma declaração de amor ao cinema o que tem alguma coisa especial para falar sobre essa cena não tem Vic que você falou que você queria falar. Não, essa aí é fantástica. É, assim. é maravilhosa. É maravilhosa, e, e eu fiquei arrepiada no final, porque tem uma quebra de quarta parede, e é, é assim, é tipo um segundo, e eu, eu fiquei assim, será que eu vi certo? Eu voltei. Na hora eu voltei pra ver se eu tinha visto certo. Porque já tava meio clima sobrenatural e tal, eu, nossa, ela deu essa olhadinha assim, porque não é uma olhada Fleabag, tá, gente? Não é uma olhada Fleabag, ou uma olhada The Office, né? Que, que, que você tá procurando meio que o apoio da... Da, da audiência, não, do público. A audiência, a pessoa levando o inglês pro, pro, pro podcast. É uma olhada meio furtiva, sabe? É como se ela estivesse sendo espiada. Até pelo que ela está falando, né? Será que eles veem a gente também? Aí ela dá uma olhadinha, assim, sabe? Desconfiada. E essa,
0: e essa relação, né? Porque nessa cena, é, elas estão arrumando a casa e ela, fala, ela começa a falar sobre cinema e a Violeta pergunta para Margarida o que, é que ela gosta tanto em cinema porque ela gosta de cinema e ela fala sobre a experiência de ir no cinema é uma cena muito bonita como ela descreve você tá numa sala escura com a tela na sua frente e ela fala que o cinema é uma experiência de insegurança um bom filme quer é experimentar e ser experimentado e justamente é o que é o filme né? o filme é uma super experiência e ela diz que é a insegurança porque você não sabe o que que vai aparecer, se está no escuro indefeso, ali no, no contato com a tela, em tese é uma concentração muito específica e o, o filme vai te levar pelo que você vai sentir, se vai ser algo muito eufórico, se vai ser algo muito é, triste e difícil, ele que vai te conduzir para aquela experiência, então uhum. tem a sensação de se jogar para o que vai te levar, e eles começam a falar sobre essa questão de, da relação que o espectador tem com a tela com a história e a, quando a Violeta dá essa olhada dá, dá a entender justamente essa questão de, de quem está se vendo na tela também né? e é, por ser um filme que tem representatividade negra num país como o Brasil é, e do marco também da questão da direção que a Brenda trouxe mais uma vez, é muito Impotente essa olhada, não é só uma questão da troca clássica do cinema entre espectador e tela, mas é de pessoas pretas conseguindo olhar para pessoas pretas no espaço do cinema, da representação é audiovisual. É, achei, enfim, foi uma, é uma cena absurda e que não, não adiciona necessariamente algo à história, mas é, é um resumo do que, que aquele filme tem a pretensão de ser. Né?
1: É, e também dá um pouco de sentido às cenas que você tem espalhadas durante o filme, que é a Violeta no cinema, né?
0: sim ali comenta né?
1: é você tem essas cenas meio que espalhadas durante o filme dela assistindo um filme se emocionando muito mas mas é jogado né não, você não, não tem muito sentido de estar ali mas você entende né se você tá preso mesmo no filme né porque você tem que prestar atenção para assistir esse filme né não dá para ficar assistindo no celular por exemplo como né algumas produções dá pra, dá para a gente fazer é, você percebe é. né todo que que isso foi costurado o filme inteiro né e assistindo também as entrevistas dos diretores e tal, porque eles obviamente são apaixonados por cinema, estudaram isso, né? Estão dedicando a vida a isso, e no final eles dão um recado deles. Né? Enfim, isso foi um... A gente falou que não ia falar de spoiler, mas enfim, não é exatamente. É... Não tem exatamente a ver com a história que a gente falou. É mais um... É um adendo, é um adendo, um adendo muito importante, mas não é que acrescente alguma coisa à história. É aquela assinatura. Sim embora eu não tenha visto outras produções deles né, ainda não via, mas eu acredito que essa seja a assinatura da dupla
0: é, mas acho que funciona super como uma metacena é uma forma deles, uhum. in, deles falarem sobre o que é aquele filme mas uhum. eu, eu acho que é bem a, a anexo à narrativa em si né? bem, então gostamos de café com canela?
1: bastante, inclusive eu gosto de tomar café com canela, já falei
0: eu ia fazer hoje de manhã café com canela para entrar no clima do episódio, mas enfim fizeram café de início sem canela, então não rolou. Faz depois. Sim, faz depois. Mas acho que é uma experiência, enfim, especial. É um filme para se sentir. É um filme para ver com paciência, né? Acho que é um filme que, que promete menos em termos de enredo e mais da experiência de se então acho que é um filme de estar um pouco ali com a cabeça um pouco mais vazia, para realmente poder investir é, nessa uma hora e 40 de estar com as personagens, viver as personagens, sentir o que elas sentem, mas acho que eles fazem isso com tanta maestria ao longo do filme, eles têm tanto controle dos recursos que eles estão colocando ali, das coisas que eles querem fazer a gente sentir, que acho que é uma insegurança que vale a pena, como a, a, a Margarida coloca. É legal se entregar no filme e deixar ele é, te conduzir durante Sim. a narrativa toda.
1: É, obviamente, eu concordo com tudo que o Vicky falou, não falaria melhor, é, mas trago mais um motivo para vocês assistirem o Café com Canela lá na Amazon, é, eu li que com o dinheiro da venda dos direitos de exibição para a plataforma, a dupla já está investindo no quarto filme. Então, quanto mais streaming a gente der para essa produção, a Amazon vai se sentir mais segura para investir em outros filmes da dupla, né? comprar direitos dos outros dois filmes que a gente já falou aqui. E a gente vai poder ter é, à disposição esse catálogo, né, que eu ainda não vi inteiro, mas já posso apostar que deve ser tão maravilhoso quanto o café com canela, né? Se a gente for é, levar ele como, né, como a régua, e a gente só ganha, né? É, vendo outras histórias, vendo outros corpos na, na tela, e a gente se vê também ali, né? É legal você você conhecer, porque assim, provavelmente na minha vida eu, eu não vou a cachoeira. É legal eu conhecer Cachoeira pelos olhos de pessoas que são apaixonadas por Cachoeira, pelos olhos das pessoas que fazem aquela comunidade. E a gente só tem a ganhar com essa troca. né? Isso é um, um dos objetivos da arte. Enfim, é isso.
0: um café com canela.
1: Então, Vicky, temos mais um episódio de Cultizinhas.
0: Acho que mim, acho que Ai,
1: gente, obrigada por escutar a gente. Se você tá gostando de escutar o podcast, compartilha, faz um story, marca a gente, a gente vai amar ser marcado nos stories de vocês. A gente vai repostar. Eu vou me sentir muito famosa, tá? É... <risos> Deem essa porta para a gente, que a gente faz isso com o maior carinho para vocês, viu?
0: Até a próxima, curtizinhas.